0: Medium media podcast media. podcast
1: media. podcast Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure. Pour tous les curieux et curieuses, on parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Median, Karima,
1: cette semaine, on s'intéresse aux messages subliminaux dans la publicité. On essaye de comprendre cette tendance, de la décrypter et surtout d'en connaître les avantages et les inconvénients. Mon échange se fait en compagnie de Reda Taleb, CEO du cabinet de conseil Officium, président de l'Observatoire marocain des pratiques de management, expert en marketing et branding. Pour la chronique, on parle jeux vidéo, un marché en expansion partout dans le monde et le Maroc ne fait pas l'exception et enfin rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC. Sinon, en attendant, premier stop.
0: L'interview MC.
1: Et pour notre interview cette semaine, on reçoit le DataLub, CEO du cabinet de conseil officium, président de l'Observatoire marocain des pratiques de management, pour parler de messages subliminaux dans la publicité au Maroc. Reda DataLub, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour Kalima, merci à vous pour votre invitation et j'en profite pour souhaiter une bonne année à, à nos auditeurs.
1: Une bonne année à vous également. Alors Reda Taleb, quand on parle de messages subliminaux dans la publicité au Maroc, ça veut dire quoi exactement
0: Alors, que ce soit au, au Maroc ou ailleurs, euh, et pas que dans la publicité, quand on parle de messages subliminaux, euh, on fait euh, généralement référence à un message qui est euh, intégré, dans un média, donc ça peut être oral, audio, donc dans le cadre d'une chanson, d'une émission radio comme celle que nous sommes en train d'avoir, mmh. ou visuel, de la photo ou alors vidéo, qui n'est pas perçu par, par notre conscient, mais pour lequel notre subconscient est sensible et donc il va le, 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 le catcher et il risque d'y avoir des comportements induits par, par ce message subliminal. Et c'est une technique qui a été utilisée dans plusieurs situations mmh. avant de rejoindre la publicité. Quelques années plus tard, durant les années 50, on y reviendra certainement. L'origine et l'étymologie du terme subliminal, il vient de, de sub qui est en dessous et, 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 et liminal qui est la conscience, à partir de laquelle la conscience va détecter un message, c'est-à-dire qu'on va être exposé à un message sans en être réellement conscient.
1: D'accord. Et comment, et comment ce concept est adapté au Maroc Est-ce que c'est la même chose qu'ailleurs dans le monde ou est-ce que c'est différent
0: Alors... Euh, c'est une excellente question. Euh, okay. Sur ce sujet-là, comme euh, sur d'autres sujets, euh, j'ai presque envie de dire malheureusement, mm -hmm. euh, il y a très peu de documentation sur l'existant au Maroc. Euh, donc, C'est peut-être euh, l'occasion de faire un appel à, aux auditrices et auditeurs euh, qui sont dans la recherche académique euh, et doctorale, peut-être de, de se pencher un peu plus sur, euh, sur ces sujets-là pour pouvoir nous alimenter. Euh, mais euh, pour parler euh, sur le côté pratique et le retour d'expérience, c'est que... Euh, le, 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 le concept d'utilisation de, de, des, des, des messages subliminaux dans la publicité au Maroc est forcément existant parce que c'est l'essence le, même de la publicité et d'induire des comportements. Euh, soit on va choisir une marque, soit on va consommer un produit, soit on va consommer plus, ou on mm -hmm. consomme consommer à un certain moment. Donc c'est une des techniques qui peuvent être utilisées. Alors comme dans, sous d'autres cieux, au Maroc, c'est souvent utilisé euh, en priorité, j'ai envie de dire, dans des secteurs où il y a des limites par rapport à, à la possibilité de communiquer de manière frontale avec ses cibles et ses publics, euh, pour ne pas les citer comme des secteurs comme la cigarette, l'alcool, les jeux de hasard, et ainsi de suite, qui sont très régulés. Donc, mm -hmm. on peut faire appel à ce type de, 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 de technique. Mais, mais également dans les autres secteurs, comme euh, la grande consommation, l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Euh, ça part, en fait, d'un constat premier que les, les anglo-saxons résument dans une phrase euh, qui est très souvent utilisée dans le monde corporel, dans le monde de la pub, qui dit que « perception is reality ». La perception, mmh. c'est la réalité. On essaie d'influencer la perception, et ça commence dans la communication des marques, sur lesquelles on va, on va avoir très peu de doutes. C'est comme le logo, par exemple, le, le, le logotype, donc le visuel d'abord d'une marque, peut en lui-même porter des messages subliminaux, mais ça va jusqu'aux plateformes des médias classiques, donc la radio, la télé, les autres types d'affichage, et puis c'est accentué dernièrement, enfin dernièrement, il y a, il y a une bonne dizaine d'années au moins, mmh. euh, sur les, 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 les plateformes de réseaux sociaux, de, de communication digitale, et, euh, et en fait on l'utilise au Maroc comme partout dans le monde pour pouvoir euh, euh, soit mettre à disposition notre cible pour pouvoir réceptionner un message qui est direct de la part de l'annonceur mmh. ou alors pour justement euh, construire euh, une préférence pour une marque ou pour un produit euh, sans que la personne ne s'en rende compte alors je tiens quand même à souligner qu'il ne faut pas confondre publicité subliminale avec publicité trompeuse donc Quelle le la subliminal, alors Le subliminal veut dire qu'il y a un message qui n'est pas explicite, mmh. donc qui est perçu mais de manière implicite, parce qu'il passe sous le, la limite du conscient. La publicité trompeuse, c'est qu'on va véhiculer de faux messages euh, et les cacher derrière des messages qui sont vrais. Donc là, on parle de, de, de deux sujets qui sont radicalement différents, et votre question portait bien sur la, la publicité subliminale. Bien sûr. Et parmi, et parmi les, les techniques les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle le « product placement », le placement de produits, c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, dans une série télé, dans un feuilleton, euh, et même dans les films une... au cinéma on le voit et dans des les fois Il contribuent euh... au
1: financement du film euh...
0: exactement avec, et, et euh, c'est voilà. une forme de publicité subliminale alors pour ne pas la citer une, une marque qui est la, la, la marque la plus enfin en tout cas toujours dans le top 2 ou le top 3 des marques les plus valorisées dans le monde la, la marque à la pomme comme on l'appelle mm -hmm. elle a signé un, un contrat il y, a, il y a quelques années avec, avec Hollywood euh, et aujourd'hui c'est en train de s'étaler vers d'autres plateformes comme Netflix ou, ou autres pour qu'aucun euh, méchant euh, ne détienne euh, dans son fameux euh, téléphone mmh. euh, dans, dans le cadre des, 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 des films c'est à dire qu'on va toujours associer cette marque là plutôt aux héros aux gens qui gagnent qui sont partout de valeurs euh, plutôt qu'aux euh, méchants qui vont avoir des valeurs qui sont à l'encontre de, des valeurs de cette marque euh, pour dire que c'est une technique qui a toujours été utilisée, l'enjeu peut-être au Maroc euh, et on n'est pas euh, unique mais on est quand même euh, assez en retard c'est le cadre juridique et, euh, et l'absence d'un cadre juridique rend la tâche difficile par exemple pour les associations de consommateurs ou même pour le régulateur la AACA, la, la Haute Autorité de Communication Individuelle, mm -hmm. de pouvoir statuer sur l'utilisation de cette technique bien évidemment il n'y a pas de, de, de jurisprudence sinon ça commencerait à alimenter la réflexion mais il y a très très peu de cas qui ont été portés devant, devant, devant le tribunal et donc où la loi a dû se, se, se pencher dessus, donc on n'a pas de cadre juridique pour réellement réguler euh, la publicité subliminale au Maroc.
1: Et peut-on, en tant que consommateur les data lab, les décrypter, ces messages subliminaux, quand ah, on est face ah, à, à une publicité, par exemple
0: Oui. Alors, vous savez dans les techniques publicitaires ou les techniques marketing de manière générale on va puiser dans d'autres sciences qui sont des sciences avérées plus dures comme la psychologie, la sociologie et, et autres mmh. et, et on, on va puiser dans ces sciences pour comprendre justement le comportement du, du client final, du consommateur pour pouvoir l'impacter Donc, le, le cas de la publicité subliminale euh, c'est quand on, le, le porteur du message donc la marque, l'annonceur mmh. va injecter un message qui n'est pas perçu consciemment mais qui va impacter l'inconscient pour euh, que le, la cible puisse avoir un comportement ou un avis à son insu. J'insiste sur cette phrase à son insu parce qu'il y, y a certaines formes de publicité euh, subliminale euh, où le consommateur va s'en rendre compte mmh. et donc ça fait une sorte de, de reward, une sorte de gain et là, ça s'assimile plus à un jeu. Alors, euh, l'origine, on n'en a pas parlé de, de, de la publicité subliminale, remonte aux années 50 euh, dans le cadre d'une expérience menée par, euh, par euh, James Vickery qui, qui a donc euh, injecté dans le cadre du diffusion d'un film dans, dans les salles de cinéma mm -hmm. euh, ce qu'on appelait la 25e image en fait, euh, sans vouloir trop rentrer dans le technique mais quand on voit euh, un film, il y a 24 images par seconde. Donc mm -hmm. c'est ça la vitesse à laquelle les, 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 les images sont diffusées. Tout à fait. Et en fait, la technique, c'était d'injecter une 25e image, donc d'accélérer très légèrement, de sorte à ce qu'il y ait 25 images par seconde plutôt que 24. Et cette 25e image, euh, ce que euh, James Vickery aurait fait, alors je, je le mets au conditionnel parce que j'expliquerai un peu plus tard, mm -hmm. c'était d'injecter euh, des messages de type euh, « Vous avez faim euh, Mangez du pop-corn, Buvez… Euh, » Bon, je vais citer le nom de si euh... la célèbre boisson. La célèbre boisson noire, euh, leader de, de son… Et, mmh. euh, et, et donc, toutes tout les, les euh, X minutes, il y avait justement cette injection de cette 25e image par seconde euh, à l'aide d'un tachistoscope, qui est donc un, un réflecteur d'image. Et selon donc, ce chercheur, James Vicari, euh, les augmentations de vente de, de pop-corn et de cette fameuse boisson auraient augmenté euh, de, de, de l'ordre de, si je me rappelle bien des chiffres, entre, entre 20 et 50 euh, mmh, quand euh, Ne, ne m'en pas rigueur, mmh. mais en tout cas, c'était significatif. Mmh. Alors. L'histoire à dévoiler dans les médias, a, a fait jaser en son temps, parce que les gens, personne n'aime être manipulé, finalement. C'est sûr, gens se surtout sont quand, manipulés. quand
1: on s'en rend compte.
0: Exactement. Oui. Et, 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 et en fait, plusieurs études postérieures, donc euh, les années, fin des années 50 et les années 60, et même après, euh, ont dévoilé que ce monsieur James Vickery aurait menti sur les résultats. Et donc, du coup, euh, pour être très concret, et, euh, et, et j'ai actualisé mes recherches, Dernièrement en préparation de cette émission, mmh. il n'y a aucun sous-bassement scientifique sur l'efficacité. Euh, de la euh, publicité euh, subliminale. Donc ça, c'est déjà un point très important euh, à retenir. Maintenant, par rapport à votre question spécifique, est-ce qu'on peut le décrypter La réponse est oui. Et c'est même un jeu qui s'installe des fois entre des marques mm -hmm. et leur public. Et quand je dis des marques, euh, une fameuse marque de dessin euh, animés, de films d'entertainment a toujours utilisé justement des codes. Donc on va trouver dans un film une référence à un autre film et ainsi de suite. Et, et, et les, les vrais passionnés vont aller faire des recherches et quand ils vont trouver ce jeu, ben, ils vont finalement être contents. C'est comme quand on joue au jeu, au jeu des sept erreurs. Mmh. Des sept erreurs pardon. On, va, on va essayer de chercher justement des indices et ainsi de suite. Donc quand le, le consommateur le détecte, à la limite ça devient du positif et il essaie lui-même d'en parler. Finalement ça fait du earned media. Maintenant, un, un message subliminal par définition est censé ne pas être détecté parce que justement il, il doit être situé à la limite de ce que le conscient euh, peut euh, identifier mmh. et donc il va plutôt aller vers l'inconscient.
1: Et justement, en parlant d'inconscient, est-ce que quel est l'impact de, de ces messages subliminaux sur nos décisions d'achat
0: Je vous remercie Kalima pour cette question parce que ça me permet de faire peut-être un, un petit recul pour, mm -hmm. pour situer les messages subliminaux dans, dans la publicité subliminale. Rappelons-le, s'il le faut, la publicité, qu'elle soit subliminale ou pas, a pour vocation d'impacter les, les, Décision les décisions d'achat, justement. C'est mm -hmm. sa vocation. Donc, à la limite, on ne peut pas lui reprocher. C'est pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, euh, la publicité euh, peut être soit mal faite, soit bien faite. Mm -hmm. euh, et il en va de même pour la publicité qui va s'appuyer sur la technique des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'elle peut être soit bien faite, soit mal faite. Alors, quand on fait les mal faite, ça, il peut s'agir de situations où, où on va induire un comportement, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'insu de la cible, c'est-à-dire qu'elle ne souhaiterait pas le faire, mais elle va être manipulée. Ça, c'est dangereux. Mm -hmm. et, et donc, elle peut avoir un impact sur la décision d'achat. Mais dès qu'on s'en rend compte, ben, il y a des, un prix à payer pour la marque qui a utilisé cette technique et qui peut être très très, très cher. Euh, maintenant, quand elle est bien faite, euh, elle donne justement aux, aux, aux cibles, aux, aux téléspectateurs, aux auditeurs, quel que soit le, le support qui est utilisé, euh, cette impression d'avoir découvert ce message caché. Donc, c'est ce jeu qui s'installe. Et euh, elles se sont, voilà, ce ressenti d'avoir réalisé quelque chose. Elles se sont rehaussées cette cible et, et, et ça, ça s'assimile à une sorte de jeu intellectuel. Mais la limite, c'est une ligne très fine qu'il faut utiliser avec. avec prudence. Mmh. La, la, la grande chose, euh, le grand point, je, 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 je précise à propos des messages cachés ou subliminaux, c'est qu'ils euh, peuvent avoir un impact extrêmement positif euh, parce que les gens vont être contents de les découvrir et ils vont eux-mêmes les relayer. Mmh. Donc euh, il y a un côté très, très positif et ils vont euh, euh, le rendre positivement à la marque en allant consommer cette marque. Pourquoi Parce qu'ils vont aimer un peu plus cette marque parce qu'elle les a respectées, parce qu'elle leur a tendu une perche pour qu'ils puissent réfléchir. Et, et là encore, il y a des exemples qui partent des logos des marques jusqu'à des campagnes publicitaires très connues au niveau mondial euh, qui ont justement bénéficié de manière très positive de l'utilisation de cette technique, quand les cibles se sont rendues compte et qu'on a compris que ce n'était pas de la manipulation, mais vraiment une sorte de, de challenge qu'on leur lance. Et on les, imp devient... les
1: impliquait, en quelque sorte. On les
0: implique, voilà, mmh. en fait, euh, ça, ça nous déplace vers une logique euh, one way, euh, donc direction unique euh, d'une marque qui communique envers son public, vers un peu plus d'interaction où il euh, y a un jeu qui s'installe, et une sorte de, 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 de détournement finalement du message qui devient intéressante. Et on le voit avec le, le, dans les réseaux sociaux, le digital le favorise beaucoup. Mmh. Ben, ça crée même euh, une sorte de série de jeux. Donc on, quand on découvre le, le, le premier indice, mais on va chercher le deuxième, ça, ça devient une sorte de jeu à élucider entre, entre les marques et, et ses publics. Donc ça peut être très positif et ça peut impacter la décision d'achat Soit quand il y a de la manipulation, mais ça c'est très dangereux, bien évidemment, mm -hmm. euh, je ne le recommande pas du tout, et impacter positivement ce qu'on appelle le « brand building », la construction de la marque, mm -hmm. et il y a donc ce jeu qui va s'installer entre, entre la marque et ses publics.
1: Donc tout dépend en fait de la marque. Voilà, tout, ça peut, être, ça peut représenter un danger dans le cas où le consommateur est manipulé comme ça peut être positif quand on l'implique.
0: Exactement.
1: D'accord. Ben merci, euh, merci beaucoup, Reda Taleb, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous aujourd'hui.
0: Plaisir partagé, Karima, et euh, au, au plaisir d'échanger sur d'autres sujets à l'avenir. Merci ouais, encore.
1: Avec grand plaisir. À très vite, Inch'Allah. Au revoir. Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous, les MC, ça continue.
0: La chronique MC
1: et pour notre chronique du jour, comme convenu, on parle jeux vidéo puisque le secteur des jeux pour mobile a explosé en 2021 avec 180 milliards de chiffres d'affaires. 2020, on s'en rappelle, année de toutes les pertes et l'univers des jeux vidéo a lui été plus ou moins épargné. C'était une année assez réussie pour les développeurs de jeux sur mobile et l'année suivante 2021, donc, cette tendance a été prolongée. Une entreprise qui réalise des analyses et des études sur le marché du jeu vidéo baptisée New Zoo, le chiffre d'affaires des jeux mobiles, a dépassé selon elle, pour la première fois, celui des consoles, de salon et des ordinateurs. 52% du marché total du jeu vidéo serait désormais occupé par les jeux mobiles. En 2021, New Zoo estime que le marché du jeu vidéo a généré plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une progression de 1,4% depuis l'année dernière. La société d'analyse Sensor Tower estime quant à elle que les jeux vidéo sur mobile ont rapporté cette année 89,6 milliards de dollars de revenus donc à l'année 2021. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, parlons concret. Dans le haut du tableau de ces jeux mobiles, 8 sont parvenus à dépasser le milliard de dollars de revenus cette année. Une progression par rapport à l'année dernière où seulement 5 avaient réussi à atteindre le même résultat. Le premier titre à se démarquer est PUBG Mobile l'adaptation du célèbre Battle Royale Pop G, un jeu d'ailleurs qui a énormément gagné en popularité au Maroc, les pros et les amateurs. Il a généré plus de 2,8 milliards de revenus en 2021. Honor of Kings, un MOBA très proche de League of Legends, a lui aussi généré 2,8 milliards de revenus. Et enfin, à la troisième place, on retrouve Genshin Impact, un jeu vidéo d'action en monde ouvert dans lequel les joueurs doivent collectionner des combattants. Il a, quant à lui, généré 1,8 milliard de dollars en 2021. Les cinq autres titres à avoir atteint le milliard sont Roblox, 1,3 milliard, Master 1,3 milliard également, Candy Crush Saga 1,2 milliard, Garena Free Fire 1,1 milliard et Pokémon Go 1,2 milliard. I'm back. I play Tous ces jeux ont comme point commun d'être des free-to-play, c'est-à-dire qu'il est possible de les télécharger et d'y jouer gratuitement. Les revenus sont générés par des contenus en jeu comme des cosmétiques ou des bonus. NewsO indique que c'est le marché asiatique qui profite le plus aux jeux mobiles. Marché asiatique, certes, mais il est important de rappeler qu'au Maroc, c'est vrai que nous sommes encore au tout début de la pratique du e-sport, même si les études évaluent à 3 millions les gamers actifs sur un total de 15 millions de joueurs. Les jeunes ou adolescents ne sont pas les seules cibles, les jeux vidéo attire également les personnes âgées entre 35 et 54 ans qui consacrent le plus de temps aux jeux. Une hausse de 60% a aussi été constatée chez la tranche des 45-54 ans. En 2020 d'ailleurs, le marché marocain de la consommation des jeux a représenté 109 millions de dollars pour le mobile, 26 millions pour l'ordinateur et 22,2 millions pour la Playstation. Dans quelques années, plus précisément en 2023, il est fort probable que le nombre de gamers passera à 19 millions dans le pays. Voilà voilà, ce sera tout pour la chronique du jour, mais l'Hebdo MC se poursuit. Le journal MC. Et on démarre cette édition du journal de MC avec cette info sur Pokémon. Pourquoi on en parle Parce que grâce aux algorithmes, un développeur du nom de Max Wolf a créé ses propres Pokémon et encourage les amateurs d'informatique à en faire autant. Le Machine Learning, ou apprentissage automatique en français, est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'utilisation de données et d'algorithmes pour imiter la façon dont les humains apprennent. Concrètement, ça signifie qu'en donnant accès à des données à certains algorithmes, on peut leur apprendre à apprendre. On peut ainsi apprendre à ce type d'algorithme à créer des images en se basant sur un jeu de données. C'est ainsi que s'est lancé le défi de faire apprendre à un ordinateur à quoi ressemble un Pokémon afin d'en générer lui-même à sa façon et le résultat est plutôt convaincant. Notre deuxième info concerne la série qui a fait un énorme buzz sur Netflix, Squid Game. La série Squid Game a pris le monde par surprise. Même Wang Dong-yuk, le réalisateur de la série, ne s'attendait pas à un tel succès. Face à un tel succès d'ailleurs. Et face à la fin ouverte de la série, les spectateurs se sont rapidement mis à réclamer une deuxième saison. Il semblerait que les négociations et la planification aient mieux avancé que prévu, puisque c'est désormais une troisième saison qui est évoquée par le réalisateur interrogé par le média coréen KBS, est rapporté par The Korea Times. Il a dit, je le cite, « Je suis en parler avec Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3. Nous arrivons bientôt à une conclusion. L'intrigue sera centrée sur Ji-Hoon et les gens qu'il rencontre et poursuit. » Affaire à suivre et perso, j'attends une suite avec impatience. Et enfin, dernière info concerne Facebook, désormais appelé META. Le réseau social de Mark Zuckerberg ouvre les portes d'Horizon Worlds pour les utilisateurs d'Amérique du Nord, une expérience de réalité virtuelle sociale où vous pouvez créer et explorer ensemble. Pour y accéder, les utilisateurs doivent se munir d'un casque de réalité virtuelle. Ils sont dès lors plongés dans différents mondes et ils peuvent y évoluer comme ils le souhaitent. Selon le groupe, cette innovation est une porte d'entrée vers l'avenir des réseaux sociaux, notamment grâce à aux interactions avec les autres avatars. Pour l'instant, tous les internautes ne peuvent pas s'aventurer dans Horizon Worlds. En effet, l'accès est momentanément limité aux états unis et au Canada et seulement pour les joueurs âgés de plus de 18 ans. Aucune date n'a été transmise pour le lancement en Europe ni en Afrique. C'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'HebdoMC, que se referme également ce numéro d'HebdoMC. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez connectés et surtout, prenez bien soin de vous.